0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich darf heute eine neue Predigtreihe starten. Und diese Predigtreihe, die heißt All In. Keine halben Sachen, so setz alles auf die Karte Jesus. Dein ganzes Leben, setz alles auf diese Karte Jesus und ich habe heute eine Geschichte aus der Bibel auf dem Herzen, wo eine geniale Geschichte ist, wo, wo uns im Neuen Testament berichtet wird, wie eine Frau alles hingegeben hat, all in gesetzt hat auf Jesus, ihr ganzes Leben und bereit war, nichts zurückzuhalten, bereit war, sich zerbrechen zu lassen und alles hinzugeben. Und mit dieser Predigt erfülle ich Prophetie, Es ist erfüllte Prophetie, die ihr heute miterlebt. Wisst ihr warum? Weil in Markus drin steht, überall, wo das Evangelium verkündigt wird, wird man von dieser Frau erzählen. Hey, erfüllte Prophetie heute im Gottesdienst und wenn du dich fragst, um wen es geht, es geht um Maria... Du findest diese Geschichte in Johannes Kapitel 12, du findest sie im Matthäus Evangelium, du findest sie im Markus Evangelium und Maria, du findest sie dreimal in der Bibel und wann immer sie auftaucht in der Bibel, findest du sie zu den Füßen Jesu. So diese Geschichte in Bethanien, wo ähm, Jesus mit seinen Jüngern in das Haus seiner Freunde kommt, Maria, Martha, Lazarus, das waren Freunde von Jesus. Und ähm, Jesus liebte, liebte die Gemeinschaft mit diesen Freunden, das tat ihm gut. Und Martha war in der Küche, an der Arbeit. Und wir lesen, dass Maria zu den Füßen Jesu lag, um die Worte Jesu zu hören. Du findest Maria zu den Füßen Jesu. Du findest sie, als Lazarus gestorben war, ihr Bruder, und Jesus kommt zu spät und Maria rennt zu Jesus hin und dann heißt sie, viel zu seinen Füßen. Und du findest sie auch in dieser Geschichte, in Johannes Kapitel 12 oder Matthäus oder Markus, wird von verschiedenen Evangelien beleuchtet, diese Geschichte, findest du sie, wie sie die Füße Jesu trocknet mit ihren Haaren, gesalbt hat und ein Wohlgeruch das ganze Haus erfüllt hat, wo Maria etwas opfert, was ihr Herz, ihr, ihr Leben, alles was sie hatte und besaß, letztendlich ausdrückte. Diese Geschichte, sie beginnt nicht im Haus von Maria, und Martha und Lazarus, sondern du liest in diesen Geschichten, in diesen Evangelien, dass diese Geschichte im Haus Simon des Aussätzigen stattfand, der ein Fest zu Ehren Jesu gab. Und ähm, hey, da, da stehen schon ganz viele Details in diesem einen Begriff drin, Simon, ein Pharisäer, der ein Aussätziger war, also der war mal ausgestoßen, der war krank, der hatte keine Hoffnung mehr auf Heilung, für den war das Leben irgendwie gelaufen, er war abgeschnitten von seiner Familie, von der ganzen Gesellschaft, er musste überall schreien und rufen, Achtung Aussätziger und Jesus war ihm begegnet. Und vielleicht war es einer von diesen Aussätzigen, wo, wo Jesus berührte und Sie heilte und, und Simon plötzlich wieder zu Hause auftauchte und die Familie freute sich, die Nachbarn freuten sich, die Synagoge freute sich, alle freuten sich. Mensch, der Simon ist geheilt und der Simon, Simon, der hatte das Herz voller Dankbarkeit und er veranstaltete ein Fest zu Ehren Jesu. Und jetzt dürft ihr euch so ein damaliges Fest nicht vorstellen, wie bei Leonardo, 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 Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl, so das ist, das ist unsere westliche Perspektive, Jesus sitzt am Tisch und die Jünger am Tisch, so feiern wir, wir sitzen am Tisch, nein. In der damaligen Kultur, da lag man, da lag man und man hatte Gemeinschaft ganz eng beieinander. Und dann kann ich mir vorstellen, ich meine mir das so vor, plötzlich ergriff Simon das Wort und er sagte, Freunde, schön, dass ihr alle da seid. Und wisst ihr den Grund, warum ihr da seid? Das ist Jesus. Jesus und ich möchte ihm Danke sagen, weil ich war, früher war ich krank, früher durfte ich nicht mit euch feiern, früher war ich vor der Stadt ausgestoßen, habe in der Höhle gelebt und Jesus ist mir begegnet, er hat mich geheilt und ich bin gesund und danke Jesus. Und der Petrus, der war ja auch da, kann man vorstellen, wie der dann plötzlich aufstand und sagte, hey Leute, jawohl, lasst uns mal eine Dankesrunde für Jesus geben. Ich war Unternehmer, ich hatte Karriere, ich hatte ein Fischerei-Business und wisst ihr was, Jesus ist mir begegnet, hat mich gerufen und ich habe alles an den Nagel gehängt, ich folge ihm nach und es ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, Jesus, mit dir ist Abenteuer, mit dir wird es mir nicht langweilig, hey, mit dir kann man gut fischen, Netze voll, die beste Entscheidung, Jesus. Und dann kann ich mir vorstellen, Matthäus, der war ja auch dabei, Matthäus, der schnauft, ey Leute, ich war früher Steuerbeamter. Ich hab euch, ich habe euch ausgequetscht wie eine Zitrone und habe mich selber da reich gemacht davon. Aber dann ist Jesus mir begegnet und ich habe erkannt und erlebt, hey. Geld, diese, diese diese Egoismus, egoistische Geschichte, die passt nicht mehr rein in mein Leben und ich bin Jesus nachgefolgt und weißt du was? Hey, der presst mich nicht aus, wie ich es getan habe, sondern der gibt mir so viel, danke Jesus. Und der Lazarus, der war ja auch dabei und dann stand der auf und sagte: "Ey Leute, vergesst alles, was ihr bisher erzählt habt. Habt alles, vergesst alles. Ich war tot! Ich war tot, ich lag im Grab, ich habe schon gestunken!" Und dann kam Jesus und der hat mich herausgerufen aus diesem Grab und hier bin ich und ich lebe. Mann, hey, danke, Jesus. Und die Martha, die stand in der Küche und die sagte, jawohl, Jesus, danke, ich koche gern für dich. Das war so die die Frau, die die ähm, alle Kochrezepte und Magazine auf dem Tisch hatte und, und das war ihr, ihr Herz der Dankbarkeit. Und Maria, sie war auch in dieser Runde und sie überlegte sich vielleicht, hm, wie kann ich was kann ich sagen was kann ich bringen was bedeutet jesus mir und vielleicht hat sie sich rausgeschlichen dann einen moment rausgeschlichen ging in ihr haus und sie kam zurück und sie brachte eine alabasterflasche mit in das haus von simeon und diese alabasterflasche und diese alabasterflasche da war Ihr, ihre ganze Mitgift, da war wahrscheinlich ihr ganzes Erbe steckte in dieser Alabasterflasche. Es war ein kostbares Narbenöl, das in dieser Alabasterflasche aufbewahrt wurde. Und die Bibel sagt uns, dass es teures Öl war. Nicht so billiges wie hier von Esprit, sondern richtig teures Narbenöl. Und die Bibel verrät uns ebenfalls, dass, dass der Wert von diesem Narbenöl einem Jahresgehalt glich. Jetzt darfst du dir mal überlegen, was ist dein Jahresgehalt? In einer Flasche. Und mit diesem Narbenöl kommt sie in dieses Haus und du findest sie vor den Füßen Jesu. Und jetzt berichtet uns die Bibel, es ist Johannes und Matthäus, die berichten, dass sie es über sein Haupt goss. Und im Johannes siehst du dann, dass sie die Füße salbte. Was hat sie jetzt gesalbt? Haupt oder Füße? Und ich verrate euch, sie hat wahrscheinlich beides gesalbt, weil es von unterschiedlichen Blickpunkten berichtet wird. Und sie trocknete die Füße Jesu mit ihren Haaren. Und an der Stelle sagt die Bibel, dass von dieser Frau überall verkündigt wird, wo, das, wo die Vorbotschaft von Jesus gepredigt wird. Und ich glaube, Gott ist diese, diese Geschichte mit dieser Frau so wichtig, so wichtig, dass er will, dass es in Kreuzheim verkündigt wird heute. Dass du diese Geschichte dir zum Vorbild nimmst für dein Leben. Von einer Frau, die ihr Herz. Jesus schenkte. Simon, er brachte Jesus Dankbarkeit und veranstaltete ein Fest. Aber Maria, sie brachte Anbetung. Nicht nur Dankbarkeit, sondern was sie tat, das war ein Akt der Anbetung. Und was ist der Unterschied zwischen Dankbarkeit? Dankbarkeit ist ja, hey, danke für deine Hilfe. Hat mich echt gefreut. Hey, hat mein Leben verändert. Danke. Aber Anbetung, Anbetung geht einen Schritt weiter noch, geht an den Punkt, wo du bereit bist, dein ganzes Herz reinzulegen. Und ich glaube, der Unterschied macht aus Liebe, Liebe, ein Herz, das sich ganz hingibt. Und warum begeistert es unseren Gott so sehr? Ich glaube, es begeistert ihn so sehr, weil er selber ein Gott ist, der liebt ein Gott ist, der gerne gibt, ein Gott, der sich nicht zurückhält, sondern ein Gott, der alles gibt, was er hat. Schaut euch mal diese Bibelverse hier an, Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Oder schau dir Römer 5, Vers 5 an, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn du wissen willst, wie Gott gibt, dann schau dir Lukas Kapitel 6, Vers 38 an. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Wir sind ja Teil von Schwaben, also wir gehören zu Baden-Württemberg, wir, wir, sind, wir sind ein Stück weit irgendwo schon auch schwäbisch und du kennst es vielleicht von deiner Mülltonne. Wenn die Mülltonne voll ist, was mache ich dann? Ich drücke nochmal, ich drücke nochmal, noch drück nochmal runter und ähm, manchmal habe ich sogar noch mein Kind reingestellt, wenn es <lacht> vorbeikam und jetzt trampeln wir auf den Müll rum und dann setzt sich das nochmal und siehe da, hey du hast nochmal Platz, du kannst nochmal nachfüllen und genau so sagt uns diese Bibelstelle, so ist Gott und worum es ihm geht ist nicht Müll, sondern... Segen, Segen, Gnade, Freude, Liebe, alles, was was dein Leben wirklich reich macht, Gott hat es. Und er ist ein Gott, der uns damit überschüttet, überschüttet und uns reichlich, reichlich davon gibt. Und du findest diese Frau, Maria. Simeon, er brachte Jesus Dank. Maria brachte Anbetung. Und ich möchte uns heute Morgen mal fragen, wie sieht unsere Anbetung aus? Wie sieht deine Nachfolge aus? Besteht sie nur in Dankbarkeit? In Dankbarkeit, Jesus, ich danke dir und das war's. Oder ist es echte Anbetung? Und lasst uns mal aus diesem Text, in diesen Text hineintauchen und wir finden drei, drei Schlüssel, drei wichtige Knackpunkte in dieser Geschichte, die wahre Anbetung ausmachen. Das erste ist, Anbetung ist, sich zerbrechen zu lassen. Es war teures Parfüm in einem Alabaster-Gefäß. Und ich habe einen Vorteil, ich sehe euch sonntags immer von vorne. Und wisst ihr was? Hey, ihr seht alle so wertvoll aus. So schön aus. Ihr seid alle... Wie bitte? Amen, hey... Vor allem die Frau, die neben dir sitzt, oder? <lacht> Absolut. Also, hey, lauter wunderschöne Gefäße. Gefäße. Und Gott hat dich gemacht, Gott hat dich gewollt. Und, und du bist auf dieser Erde und du bist Gottes Meisterwerk. Ein richtig tolles Gefäß, das heute Morgen hier ist. Und ein Gefäß hat einen Inhalt. Und ich glaube, dass bei uns Christen wir unseren Inhalt gerne für uns irgendwo behalten. Und wir sind ein Stück weit reserviert, vor allem hier in Deutschland, ähm, in anderen Kulturen, in anderen Ländern, da, da läuft es ganz anders ab. Aber in Deutschland, wir sind, wir sind teilweise so reserviert, reserviert, in sich gekehrt, auf sich bedacht und so dieser Knackpunkt sich zerbrechen zu lassen, das ist der entscheidende Punkt in dieser Geschichte, den du hier findest. Nämlich Maria hatte dieses teure Alabastergefäß. Und jawohl, sie brachte es mit in die Gegenwart Jesu. Aber dass daraus Anbetung wurde, das wurde erst an dem Punkt sichtbar, als sie dieses Naden, dieses Alabastergefäß zerbrach und dieses Nadenöl das ganze Haus erfüllte. In der Bibel findest du einen interessanten Vers. Der steht in Psalm 51, Vers 19. Es gibt nichts Schöneres in Gottes geistlicher Schöpfung, ähm, als dieser Vers, wo in diesem Vers drin, drin steht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du o oh Gott nicht verachten. Ein zerbrochenes Herz und zerbrochener Geist. Und weißt du, ich glaube nicht, nicht dass es in erster Linie jetzt hier um unsere unseren Schmerz geht, um unsere Wunden geht, um die Schläge, die du im Leben erfahren hast, sondern ich glaube, dass es darum geht, ob unser Leben vor Gott zerbrochen ist. Ob Jesus an erster Stelle in unserem Leben steht. Oder ob wir immer noch auf unserem Thron sind und wir sagen, das, was ich will, das geschehe und nicht, was Gott will, das geschehe. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen, schenkt er Gnade. Und ich möchte dich fragen, wie sieht deine Anbetung aus? Geschieht deine Anbetung aus der Zerbrochenheit, wo du sagst, Jesus, alles für dich? Oder geschieht deine Anbetung da aus, dem, aus der Perspektive, es geht um mich, ich bin reserviert, ich behalte für mich, ich, ich gebe nicht weiter, ich bin da, dankbar, aber das Herz der Anbetung, es entscheidet sich an der Zerbrochenheit. Ein Mann ging in eine Parfümerie und er, er sagte der Verkäuferin, ich brauche ein Parfüm für meine Freundin und die Verkaufsdame brachte ihm ein Parfüm, 100 Euro. Das war der Preis, der da drauf stand. Der Mann sah den Preis und sagte, ah, gibt es nicht was Billigeres? Ja, okay, klar. Und die Verkäuferin ging zum anderen Regal, brachte ihm anderes Parfüm. Da stand 50 Euro drauf und er sagte, gibt es nicht noch was Billigeres? Und Dann brachte sie eins für 25 Euro und der Mann sagte, ah, ich dachte, äh, eigentlich... Das ist so, so unter 15 Euro oder sowas. Und ähm, gibt es nichts Billigeres? Und die Verkäuferin sagte doch, es gibt was Billigeres. Und sie nahm einen Spiegel und hielt dem Mann den Spiegel ins Gesicht. Hey Liebe, Liebe, Liebe schaut nicht auf den Preis. Liebe gibt alles. Liebe hält nichts zurück. Liebe schaut auf das, wofür es sich lohnt, alles hinzugeben. Und was ich morgens, Sonntagmorgens oft sehe, sind diese wertvollen Gefäße, die hier sind, aber wo noch keine Zerbrochenheit da ist, wo wir reserviert sind, wo wir uns zurückhalten, anstatt zu sagen, für den einen, der alles gab, sing ich ein Lied. Ein zweiter Punkt aus dieser Geschichte, den wir lernen können, Lobpreis, Anbetung ist umkämpft. Anbetung ist umkämpft, zum einen vom Teufel. Der Teufel, er sucht Anbetung, weißt du das? In der Versuchungsgeschichte von Jesus, da findest du den Teufel, wie er vor Jesus steht und sagt, bete mich an und ich werde dir alle Reiche dieser Welt geben. Der Teufel ist bereit, dir alles zu geben damit du Jesus nicht anbetest, sondern ihn anbetest. Und ich glaube, dass wir oft diesen Lügen des Teufels auf den Leim gehen und wir unser Reich, unser Reich anbeten, mein Reich, das, was ich habe, das, was ich besitze, worum es mir geht, ich, meiner, mir, mein Reich. Der Teufel gibt dir ein Reich. Er gibt dir ein Reich. Und du betest es an anstatt König Jesus anzubeten und du wirst erleben und erfahren, wie wie es wie es in die falsche Richtung geht, in die falsche Richtung die Anbetung geht, wenn du anfängst dich um dich selbst zu drehen. Ich, meiner, mir, mein Reich. Warum stehst du sonntagmorgens auf? Hey, weil es um Jesus geht, nicht um meine Bequemlichkeit, sondern ich bin da, weil ich ihn anbeten möchte. Und ähm, im Beruf, im Beruf, Beruf kann Karriere, kann kann ein Götze sein, wo du dein Leben, dein Leben dafür opferst und für Gott und sein Reich keine Zeit mehr ist. Gestern hat mir eine Schwester aus unserer Gemeinde erzählt, die dabei war jetzt in dieser Woche. Ähm, Markus, ich bin aus dem Beruf raus und Gott sei Dank muss ich mich in der Gemeinde hier nicht umziehen und schick machen, weil dann hätte ich es nicht gepackt, sondern ich darf kommen, wie ich bin. Und sie kam mit ihrem Alltagskleidung kam sie herein, herzlich willkommen. Hey, nicht das Äußere zählt hier, sondern dein Herz zählt. Und sie kam und war dabei und sie hat gesagt, was für eine schöne und geniale Woche. Ich bin so gestärkt worden durch die Gegenwart Gottes. Opfere dein Leben nicht für deinen Beruf und deine Karriere. Opfere dein Leben auch nicht für deine Familie sondern opfere dein Leben für Jesus. Und er wird dir alles geben, was du brauchst und was du auch brauchst für deine Familie und für deinen Beruf und für deine Karriere. Gott wird dir alles geben. Anbetung ist umkämpft. Nicht nur vom Teufel, sondern du findest in dieser Geschichte auch ähm, von den Jüngern. Von den Jüngern und da sagt uns die Bibel in Johannes Kapitel 12, dass es Judas war, der sagte, hey, warum hat man das nicht verkauft und den Armen gegeben, ein ganzes Jahresgehalt, ähm, hey, das hätte so viel Gutes getan. Gute Idee, absolut. Hey, Herz für andere Menschen. Aber die Bibel schaut tiefer und sie sagt, dies sagte er, weil er für die Kasse zuständig war. Er war für die Kasse zuständig und die Bibel berichtet uns, dass er sich selbst daran bereicherte. Es ging ihm um sich selbst, um sich selbst und ich glaube hier, hier ist auch ein Knackpunkt in der Anbetung Anbetung ist umkämpft und da wo Menschen sich um sich selbst drehen, da schauen sie auf andere und sagen, hey, wie der wie der sich verhält und ah, das laute Hände klatschen und und ähm, die laute Musik es gibt auch andere Kritiker die sagen hey die leise Musik ähm, all dieses hüpfen und, und all das was da was da an an der in der Gemeinde aufgefahren wird und so viel falscher Fokus der Fokus bist nicht du und der Fokus bin ich ich der Fokus ist Jesus Meine lieben Geschwister, hey, Kritik. Ähm, Kritik, wenn du gute Lösungen hast, dann dann bring deine Kritik und sag uns deine guten Lösungen. Aber ansonsten prüf dein Herz, worum geht es dir? Worum geht es dir in deinem Herzen und deiner Kritik auch? Verurteilst du andere Menschen, weil sie all in sind und du reserviert bist und dastehst und zuschaust? eine Frau hatte sich angemeldet beim Kurs wo es um Wachsfiguren ging, aus Wachsfiguren herzustellen und der Lehrer der war so kritisch. Jedes Mal wenn sie was ablieferte, dann kam der Kommentar, ah, das passt nicht und das passt nicht und die Farben passen nicht und dann kam ihr Finale, ihr Finale, ihr Examen wo es darum ging zu bestehen oder nicht und sie brachte einen Apfel mit und legte ihn dem Lehrer auf den Tisch und der Lehrer schaute den Apfel an und sagte ach die Farben sind nicht in Ordnung und die Form vom Apfel und außerdem der ist nicht vollkommen schau mal hier da ist so ein schwarzer Fleck drauf als ob ein Wurm reingegangen wäre nee sorry durchgefallen und sie nahm den Apfel bis hinein und er schmeckte weil das war ein echter das war ein echter. Herr Jesus kennt den Unterschied zwischen unecht und echt. Zwischen nur einem Herz von Dankbarkeit und einem Herz von wahrer Anbetung. Das ist der dritte Punkt. Gott sucht wahre Anbeter. Du findest es in Johannes Kapitel 4, Vers 23. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Die Jünger sagten, was für eine Verschwendung. Jesus sagte, was für eine Investition. Die Jünger sagten, was für eine Dummheit. Jesus sagte, was für eine herrliche Geste. Die Jünger sahen nur die Kosten. Jesus sah den Wert. Und er sagt, wo immer das Evangelium verkündigt wird, da, wo es um mich geht, um diese frohe Botschaft, dass Gott Menschen liebt, dass es um die Liebe geht, die Gott zu uns Menschen hat und Liebe von uns Menschen zu diesem großen Gott, da wird diese Geschichte von Maria erzählt werden. Warum? Weil es ein Herz ist, das sich ganz Gott hingab. Nicht nach links und rechts und vorne, vorne und hinten schaute, sondern auf Jesus schaute und wusste, er ist, er ist der, für den ich bereit bin, alles zu geben. Wir sind heute ähm, 7000 Kilometer von Israel entfernt. Wir sind heute 2000 Jahre weiter als diese Geschichte. Aber weißt du, was mich fasziniert? Wenn du damals, in der damaligen Zeit, auf die Straße gegangen wärst und gefragt hättest, wer kennt von euch Maria, der hätte wahrscheinlich... Jeder den Kopf geschüttelt, nee, die Maria von Britannien, die kenne ich nicht. Und du gefragt hättest, kennt ihr Nero? Da hätten alle genickt, ja klar, den kennen wir, das ist, das ist unser Kaiser, den kennen wir. Heute sind wir 2000 Jahre weiter. Und wir nennen unsere Töchter Maria und unsere Hunde Nero. <lacht> Maria, Maria hat es geschafft, in der Geschichte Gottes Bedeutung zu erlangen. Lieber Freund, liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, das dümmste Leben, auch als Christ, ist das, wenn du ein Leben ohne Bedeutung lebst, weißt du das? Und weißt du, wie dein Leben Bedeutung bekommt? Indem du es für Gott verschwendest. Indem du ein Anbeter Gottes bist, der nicht zurückhält, sondern ein Christ bist, der sein Herz ausschüttet vor dem lebendigen Gott und diesem Gott nachfolgt aus Liebe, die bereit ist zu verschwenden, hinzugeben, alles zu geben. In der Fast- und Gebetswoche, da saß ich neben einem Bruder unserer Gemeinde, der behindert ist. Und im Lobpreis Hat er mitgesungen. Und ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht auf die Füße. Seine Stimme ist nicht die schönste gewesen. Nicht die schönste. Die war schief. Da waren schiefe Töne drin. Aber in diesem Moment hat Gott zu mir gesprochen. Das ist wahre Schönheit. Wahre Schönheit. Es geht nicht darum, schön zu singen. Es geht um dein Herz, um dein Herz. Ist das drin? Ist dein Herz drin in der Sache? Ist dein Herz drin in diesem Gottesdienst? Ist dein Herz drin im Lobpreis? Ist dein Herz drin in dieser Predigt? Ist dein Herz drin in der Gemeinde? Ist dein Herz drin im Reich Gottes? Und wenn es heute noch nicht drin ist, du, dann kehr um, kehr um. Bring das, was du zurückhältst und zerbrich es. Zerbrich es vor Jesus, vor seinen Füßen. Noch ein Abschlussgedanke. Es heißt in dieser Geschichte, als sie das tat, überall verbreitete sich ein Duft, ein Duft im ganzen Haus. Überall verbreitete sich ein Duft. Ich muss mal hier noch ganz hinten, hey, da hinten da hinten, hey, das ist gutes Esprit-Parfüm, keine Scheu. Es verbreitet sich überall Duft im ganzen Raum von diesem Parfüm, das Maria mitbrachte. Hey. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mit einfachem Händewaschen wegkriegt. Ähm Ich bin davon überzeugt, als Maria dieses Haus verließ und als sie Menschen begegnete, da fragten überall die Leute, hey Maria, du riechst so gut. Du riechst so gut, hey. Was ist denn das für ein Duft? Das gibt's nicht bei Aldi, das gibt's nicht bei Amazon. Wo hast denn du das, dieses, diesen Duft her? Heute morgen ging ich in unseren Konferenzraum und da war die Mary drin und mit dem Dennis und die haben da was vorbereitet für einen Gottesdienst und ich sagte, hey, ihr riecht so gut. Und Zuerst sagte Mary, ja, das ist vielleicht der Kaffee. Und ich, nee, das ist nicht der Kaffee, das ist irgendwas, irgendwas Künstliches. Und die Mary sagte, ah, das ist mein Parfüm, das ich von meiner Mama geschenkt bekommen habe. Hey, guter Duft fällt auf. Und diese Maria, die hatte kein billiges Parfüm, sondern es war Nadenöl. Der Wert eines Jahresgehaltes. Und ihr könnt euch ausdenken, das hatten die Leute wahrscheinlich noch nie sowas gerochen. Noch nie auf der Straße hatten Menschen sowas gerochen. Ich möchte euch den letzten Bibelvers zeigen. Der letzte Bibelvers, 2. Korinther 4, 14. Wohin wir auch kommen. Hey, du gehst jetzt aus dem Gottesdienst. Du bist in deiner Familie. Du bist morgen wieder auf der Arbeit in der Schule Verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen. Durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Für die einen ist es ein Verwesungsgeruch, der ihn den Tod bringt, für die anderen aber ein angenehmer Duft, der ihm neues Leben gibt. Wer aber ist für diese große Aufgabe geeignet? Hey, wir sind in dieser Woche alle wieder unterwegs. Alle unterwegs. Und ich möchte dich fragen, bist du ein Wohlgeruch, ein Wohlgeruch für Christus, ein Wohlgeruch für Gott? Wir verbreiten die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft. Zur Erkenntnis Gottes musst du erstmal Gott erkannt haben und es geschieht in seiner Nähe. Und du zerbrichst dein Leben, legst deinen Stolz ab und sagst, Jesus, es geht um dich und ich halte nicht zurück. Ich will nicht beobachten, ich will nicht reserviert sein, sondern ich lege alles rein. Und aus dieser Gegenwart heraus gehst du raus in die Welt und die Menschen werden einen Unterschied merken. Einen Unterschied, hey, der ist mit Jesus unterwegs. Wer ist für diese große Aufgabe geeignet? Jeder, der sich zerbrechen lässt.